0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位网友朋友们，我是华基金管委会的主任向飞，今天非常荣幸为您请到了一位感染领域的大咖，深圳市第三人民医院的党委副书记、院长卢洪洲教授。那么说到这个，对于核酸的病毒检测，我举一个不恰当的海外的例子，哈哈请我们卢洪洲教授给我们分析评判一下，因为。我们现在是策略是啊，是你只要核酸检测是阳性，那肯定是要拉去隔离的，肯定是要进行治疗的，哪怕你没有任何症状，就所谓的无症状感染者嘛。但是我们知道，海外有一些国家和地区，核酸检测阳性，你到医院去，医生是不收的，必须同时拍胸片，你的肺部感染的这个影像学已经看到了啊、哦，你看有阴影了，是肺炎了，你符合两个条件。既是影像学的肺炎，同时你又是核酸阳性，这医院才收。您怎么看？就是海外有一些国家和地区，它的这种收治的策略呢？呃，国际上面呢，其实
1: 很多国家都是采取这么一个策略，很多国家都这样，很多国家都这样。你比如说像欧美一些国家，不到重症的，它不会把你收到医院去，而且呢，你在社区的时候呢，也没有专人。一定监督你，让你
0: 去自我隔离。我了解的这个国家，就是医生就会说，你回家拿个保温杯，多喝热水、嗯，然后不要出来。但是只是说建议你不要出来，至于你出没出来，是没有人监控的，就全凭自觉。作为一个传染性疾病，在居家的时候，如果
1: 这个家里边呢有老人有小孩、嗯，你说在一个家庭里边，这肯定会传染啊、呃。吃住。这种情况下呢，相当于居家传播了嗯，嗯
0: ，所以就会导致一家人都感染。而且就哪怕是说你听了医生的建议，居家不出去了，那你家里的老人、孩子，他们认为自己都是健康的嘛，还会上学啊、出门啊，对吧？那不就又散播出去了吗？所
1: 以我们国家呢，采取这个措施呢是非常科学。嗯，尽管呢隔离监测有了一点花费、嗯，但是呢，我们把传染源控制住了，嗯、切断了这么一个传播途径。那么同时呢，也保护了家里人，保护了社区的易感人群。那么这一波疫情，我们就可以很快的控制住。所以我们一直是要清零、嗯，一定要把这个传染源要找到。我们斗用呢大数据，把所有的接触者，包括呢次密接。现在我们还有呢叫时空伴随者，是什么意思呢？因为这次德尔塔病毒呢，它的传染性特别强，嗯、在同一个空间，嗯，比如说在、嗯。上下左右八百米这么一个距离之内，嗯，有十分钟以上的接触，即使不是面对面，像你我这样，嗯，嗯那他也可能呢某
0: 种途径会导致它的传播。我们这种肯定是密接了，对吧？呃，我们是非常密接，我们肯定是非常密接了。<笑>但是你就是离我们八百米远，你在隔壁。那
1: 么这一次呢，为什么会这么严格呢？也确实发现 Delta 病毒的传染,染性比较强，它可以通过飞沫远距离的传播。嗯，所以呢，在这种情况下呢。我们国家从防御政策上面来看呢，我们更加的完善，把这些人呢全部找到，进行隔离，进行呢核酸检测，嗯，这样呢就可以把这一波聚集性病例呢很快的消灭掉，嗯，那我们国家呢采取的措施呢，就是要第一时间发现疫情。我呢在去年三月份呢，我的一个理念就是，发现疫情就是拐点，因为我们国家采取的措施呢是。不漏掉任何一个感染者，因为作为传染性疾病呢，如果漏掉一个，他作为一个传染源，又可以引起呢巨大的传播，所以呢，我们国家呢是要清零，这是采取的非常重要的措施，而且这个措施呢还会持续一段时间。那么在国外，轻症病人居家对他个人来说呢，轻症病人倒没什么关系，尽管作为一个传染源，他是自己的，他不一定转为重症，但是呢，医院里面要求当地政府规定。你只有在重症了、有肺炎了、感到非常重了，才到医院去。那么这里边呢，就是一个巨大的灾难性的场景。他自己已经感觉到缺氧了，已经感到呼吸衰竭了。那么这时候呢，由于慢性的缺氧，由于肺炎导致呢，心脏缺氧，心肌出问题了；脑缺氧，脑水肿了；内脏缺氧，内脏功能呢也不好了。由缺氧而导致。很多脏器功能的损伤，那么等到我们用救护车送到医院去的时候呢，由于缺氧而导致三个器官以上都已经损伤了，我再给你救治啊也很难了。这就是为什么西方所有采取这么一个措施，这些国家它的病死率都非常高，而我们国家呢采取的措施，只要你是阳性，没有任何症状，没有发烧，没有咽炎，肺里边呢非常干净，我们也是把你一定要收到医院去。在医院里边呢，我们医生每天查房，定期的，即使你没有症状，我隔两天、隔三天也要给你做一个肺部的一个 CT， 来看看肺里面有没有发展为炎症。那么，给你及时的进行干预。稍微有一点症状以后呢，我们采取的措施，早期干预，给你吸氧，给你用药物，包括我们的中医中药，包括我们的一些抗病毒治疗的这些药物等等，使得你呢不至于发展为重症。早期干预、嗯。就可以呢避免重症，所以我们中国呢，我们的患者很少有这种重症或死
0: 亡，就是给我们采取这么一个政策呢是有密切相关性。您刚才提到了一点就是，如果这个肺炎到了严重的程度，它不仅仅导致肺缺氧，可以导致多个脏器都缺氧，缺氧之后导致多脏器如果出现衰竭的状况，那拖到后来就神仙难医了啊！所以就是早发现，早上手段来治疗。这是一个对这个疾病最好的一种方式了
1: 。而且呢，我们国内的我们这个专家呢，从去年疫情开始以后，不断的总结经验。嗯。比如说，我们专家团队我们总结的“四素一肽”，就是非常好的，可以使得患者呢不至于发展为重症的治疗的办法。嗯、哪“四素一肽”呢？我们用肝素抗凝，可以防止微血栓的形成。嗯。还有呢，干扰素卡帕，干扰素雾化吸入，直接抗病毒。我们的大剂量维生素 C 可以防止血管内皮损伤，防止重症的细胞因子风暴。再有呢，就激素。激素呢也是世界卫生组织推荐的。那我们中国的专家呢，我们用激素呢非常谨慎。病情呢往往在重症的时候，重症肺炎急剧进展的时候，这时候呢我们短平快，用个五天到七天，少的情况下呢三五天，一般不超过十天，哎，效果非常好，也避免了大剂量激素。它的这个副作用，嗯，所以四素一肽呢用胸腺肽，当然我们还结合呢中医中药。重症病人真的需要用人工肝、人工肺呢，那我们也是全力以赴，不惜一切代价，以患者的生命为第一药物。所以呢，嗯、我们的救治的成功率呢是
0: 非常高。就是我们经常听到的那个 c 克 o 对吧？人工费。人工费，艾克莫啊。嗯、但是您刚才讲的那些药剂呢，我们一般是普通人可能听不太懂，包括我啊，包括你生活当中可能也不太容易获取、啊啊。但您说的有一样，老百姓熟悉、知道，就是维生素 C 啊，啊啊啊啊大量维 C 有用、啊嗯。那是不是我平常？感冒发烧了，或者我觉得我不舒服了，也可以大剂量的服用了。您说这个维 C 是口服还是注射呀、啊呃
1: ？大剂量的要注射，当然你口服呢也可以，因为维 C 现在大剂量呢，口服以后呢也没有明显的这些副作用、嗯，所以也可以这些口服。对我们
0: 这个预防感冒什么真的有帮助这个吗？我
1: 们平时呢，比如说你感冒了，嗯、我们就是可以。呃，口服一
0: 些维生素 C， 维 C 是可以的对。哦，这个真的是既是医生的处方，也是您生活当中如果真的遇到这样的问题，也可以口服。当然，医院是大剂量注射了
1: 。哎，到了医院去，我们对于新冠病人呢，我们都是静脉静脉注射，注射这个、比
0: 较大，呃、哦，注射到体内。